1: Buenos días. Buenos días, Costa Rica. Ya estamos en septiembre. Si tenemos como cada septiembre, y aunque la gente diga, ay no, pero, pero, pero ¿para qué ponen eso? Nosotros hacemos un llamado al sentimiento nacional escuchando el himno el 15 de septiembre. Así que, si lo tenemos listo, vamos a comenzar con el himno al quince de septiembre. es el mes de septiembre, ya Costa Rica ya empieza, y es bueno como cada fecha que tratamos de recordar por qué se celebra cada cosa que recordemos por qué celebramos el 15 de septiembre y que ojalá los maestros y las profesores en las escuelas y en los colegios puedan analizar el himno con sus alumnos y alumnas porque realmente cada himno refleja parte importante de lo que somos los costarricenses y si hay algo que hay que revisar, pues se revisa con los muchachos y las muchachas, con los chiquitos y las chiquitas. Es importante, por eso nosotros lo hacemos aquí. Bueno, la educación es tema de hoy en el programa. También vamos a hablar de un tema que a usted le puede interesar mucho o a sus hijos. El tema del reconocimiento y equiparación de títulos y grados universitarios otorgados por instituciones educativas en el extranjero que se ha convertido en un verdadero calvario para profesionales que quieren ejercer en el país. Ese es un tema especial que tenemos hoy en el programa. Y recuerdan que hace, hace poco tiempo, el pasado 9 de agosto, se presentó ante el país el bachillerato emprendedor, el cual abre las puertas a miles de personas que no han logrado terminar su bachillerato. Hoy tenemos, como todos los viernes, Buenas noticias del bachillerato emprendedor y vamos a conversarlas con ustedes en este programa. Pero ahora nos vamos a ir de inmediato con el primer tema de hoy. Costa Rica encabeza junto a Ecuador y México, junto a Ecuador y México, un rezago educativo formal como resultado principalmente de los cierres de centros educativos y problemas de conectividad durante la pandemia. Pero este estudio, qué dicha que lo pone ahí, porque hay que hablar de eso también, por la huelga larguísima de educadores que hubo oh, antes de la pandemia. En total, los estudiantes perdieron el equivalente a dos años de escolaridad, según el noveno informe del Estado de la Educación. Bien, tenemos a Doña Isabel Román, que es la coordinadora del informe que realiza el Estado de la Nación, para que nos hable de los principales resultados. Y luego ya es el noveno eh, informe. Considera ella que en qué ha logrado incidir en la educación costarricense estos nueve informes que se han hecho y que nos encuentran en este momento con que total de estudiantes perdieron el equivalente a dos años de escolaridad Doña Isabel, muy buenos días, adelante
2: Muy buenos días Doña Amelia muchísimas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de conversar sobre este tema como bien señalaba, Y justamente ahora que estamos empezando como usted decía, septiembre eh, y, y celebrando, estaba recordando el primer informe, ahora que usted estaba hablando, poníamos una cita en el primer informe del Estado de la Educación allá por el 2006, eh, iniciamos ese informe con una cita de, de José María Castro Madrid, que decía, se ha propagado en el mundo un espíritu de análisis, hay tal emulación de las naciones que todo lo que no se nos, nos ejecute conforme a los mejores principios tendrá resultados desfavorables y ningún pueblo podrá competir con los demás sin mucha actividad y sin mucha ciencia eh, poníamos en aquel momento esta cita de nuestro primer jefe de estado eh, porque efectivamente desde ahí este era un país que apostaba por la educación eh, y, y sin lugar a dudas la educación ha sido un bien público y eh, eh, aquel pueblo con muchísimo más pobre y menos recursos supo pues colocar la educación en el centro de su desarrollo para el bienestar de sus hijos y sus hijas pues eso creo que es, es, es muy importante siempre recordarlo en estas fechas y, y más ahora que estamos celebrando el 175 aniversario de creación de la república eh, sí el tema el, el estado de la educación pues trae el noveno informe como usted bien lo sabe ese es un informe que se produce cada dos años. Iniciamos allá desde el 2006 eh, y en aquel, en, aquel, en aquel año, no sé si usted recordará, teníamos una portada de un niño con unos zapatos amarrados eh, y un, eh, con nudos. Eh, y era un poco porque decíamos que, que teníamos muchos nudos en aquel momento. Y empezamos a soltar nudos. El informe empezó a, a, a generar información bajo el mandato de generar información que diera pues eh, eh, información al país sobre cómo avanzamos en las aspiraciones nacionales sobre educación, esas aspiraciones de una educación de calidad, equitativa que cura a todos nuestros niños, niñas y adolescentes con la calidad que merecen eh, y bueno, en aquel momento teníamos muchos nudos el tema salarial de los docentes el tema de la exclusión educativa recuerdo el tema de, de los planes de estudio y bueno, ahí se fueron tomando decisiones a lo largo de estos años sobre distintos aspectos y se fueron, empezaron a soltar soltarnos eh, eh, y bueno, eh, en la medida de lo posible este informe, Amelia, es un informe con carácter propositivo nosotros estamos aquí para generar información a la ciudadanía, a los tomadores de decisión, de tal manera que la, 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 el esfuerzo de investigación la generación de evidencia, pues ayuden a fomentar la toma de decisiones informadas y, y esa es nuestra labor. Eh, eh, ahora que usted señalaba bueno, el, el, el informe pasado usted recordará nosotros dijimos que estábamos en la peor crisis de los últimos 40 años porque eh, pues teníamos eh, una combinación entre rezagos históricos que seguíamos acumulando, que todavía de esos nudos que veníamos soltando todavía no había nudos importantes. Que, que arrastrábamos y en ese momento pues inició el apagón educativo eh, que es ese conjunto de interrupciones que, empe que empezaron a darse desde el 2018 por distintas razones que el informe no entra a decir buenas o malas pero por distintas razones se empezaron a generar huelgas después vino el apagón eh, la pandemia, después vino eh, todo lo asociado con la pandemia y se nos fueron acumulando eh, distintos apagones verdad un periodo de apagones y estas interrupciones pues, generan un efecto, eh, un efecto eh, muy importante sobre el aprendizaje de los estudiantes y eso es parte de las cosas que eh, ahora este informe señala tenemos una, una, una crisis, eh, ya teníamos una crisis eh, por la combinación de esos desagües históricos, el golpe del apagón y esta crisis ahora se ha profundizado dice el informe y se ha profundizado en tres niveles, en tres grandes áreas, en términos de los recursos para educación, en términos de los aprendizajes de los estudiantes y en términos de la gestión educativa. Eh, y, y, y bueno, este informe eh, señala, por ejemplo, en el tema de los recursos para educación eh, es uno de los de las grandes preocupaciones, ¿verdad? Porque pues, este país apostó al 8% del Producto Interno Bruto en Educación, un acuerdo nacional que fue tomado con mucha conciencia para no repetir eh, doña Amelia, usted sabe bien porque es, eh, estamos en las mismas edades eh, allá en los años 80 pues eh, tuvimos un recorte en educación muy fuerte y nos costó una generación y 20 años recuperarnos, el país entendió esa lección y bueno el hecho de que hayamos colocado en la Constitución esta aspiración nacional del 8% eh, del PIB para educación iba en la línea de no cometer eh, eh, digamos ese mismo error de empezar a reducir frente a una crisis eh, o cualquier crisis eh, en educación para un país que lo único que tiene es su gente y reducir inversión en educación es como dispararse a los pies ¿verdad? o sea no vamos a, no vamos a correr ni ir a ningún lado uh, muy largo si la inversión en educación empieza a reducirse y lo que hemos observado con los datos, es que eh, empezamos la tercera década del siglo XXI en la dirección incorrecta. ¿Por qué? Bueno, porque íbamos avanzando en esa, en esa meta alrededor del 7,2% y ahora estamos en el 5,9% de inversión en educación. Obviamente, eh, esto es una involución clara, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, obviamente esto se hace en el marco de toda la crisis fiscal pero sin lugar a dudas, para un país como Costa Rica, eh, este tema de la educación y reducir los fondos en educación eh, afecta sustantivamente la labor del sistema educativo. Afecta a los programas de equidad, eh, que han sufrido un, una pérdida poder adquisitivo de alrededor de un 30%. Afecta eh, todo lo que tiene que ver con, con la inversión en bienes de capital eh, para infraestructura. En, las, en, en, en los centros educativos eh, en el caso de las universidades igual eh, y afecta digamos todo eh, y este tema de, 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 de los programas de equidad y de la infraestructura educativa no es poca cosa doña Amelia, si tenemos en cuenta un dato que es muy impactante que es que en la población de 5 a 18 años que asiste a nuestro sistema educativo más del 40% es pobre ¿verdad? Está en pobreza. Eh, y esto, pues, es un riesgo, eh, digamos, reducir los fondos en educación nos genera un riesgo inminente de que esta población eh, eh, no, la, no, no la podamos sostener, siendo que es una población que requiere eh, eh, todos estos programas de equidad, históricamente, de los programas de equidad por las distintas investigaciones que nosotros hemos hecho son uno de, los, de esos grandes factores de retención en el sistema y también el tema de la infraestructura pero si nosotros no tenemos niños con ambientes de calidad eh, atractivos pues tampoco da muchas ganas de ir a la escuela o al colegio ¿no? y hoy tenemos más de mil órdenes sanitarias, eh, centros prácticamente con órdenes de cierre. Eh, y ese es un tema eh, pues que sin lugar a dudas eh, eh, nos pues llama la atención y enciende todas las angustias de que tenemos que asegurarnos que nuestros niños y niñas y adolescentes estén ahí y en segundo lugar, pues que estén ahí aprendiendo verdad, que es como el, como el segundo elemento que el informe llama la atención al país en el sentido de que los resultados de la investigación en eh, este informe indican claramente que tenemos una profunda crisis de aprendizajes que se expresa en generaciones de niños y niñas que no están logrando capacidades básicas fundamentales como escribir y leer bien eh, un tema no menor porque eh, esto amenaza seriamente el éxito de sus trayectorias educativas eh, es como, como cuando uno va a construir una casa y no pone buenas bases ¿no? eh, y aquí tenemos efectivamente eh, por, por los estudios que, que hicimos eh, encontramos que eh, bueno, en primer lugar ya tenemos generaciones afectadas estos dos años que usted señalaba eh, a nivel de América Latina esta es una proyección que hace el Banco Mundial cuando hace un análisis de los países eh, a raíz de los cierres educativos que tuvimos, Costa Rica tuvo uno de los cierres más largos en América Latina como usted bien señalaba, junto con México y Ecuador y obviamente que los resultados están a la vista, tenemos dos años de rezago en, 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 en nuestra población para un país que ya tenía eh, por ejemplo en el caso de matemáticas nuestros niños por las pruebas PISA ya el informe había identificado que teníamos dos años de, de, de rezagos respecto a los países de la OCDE eh, eh, y eh, eh, todo esto suma hay generaciones eh, que ya salieron del sistema están en las universidades están en el mercado laboral y han arrastrado serios rezagos porque desde el 2018 entramos en esta situación eh, y, eh, y, hay, y las generaciones que están en, en el sistema educativo en los años tempranos, como los de primer grado que estuvieron en pandemia eh, que fueron afectados en la pandemia y los que están en cuarto grado y quinto, que también estaban en los primeros años durante todo este periodo, eh, muestran esos serios rezagos que ahora podríamos en detallar. Y finalmente en términos de la gestión bueno, aquí el tema es que el, el Ministerio de Educación ha sido incapaz de planificar y ejecutar planes remediales robustos para el día después del apagón educativo y sentar las bases de una recuperación futura ¿verdad? y un poco lo que señala el informe es que bueno, ha privado cambios de rumbo eh, que generan mucha incertidumbre eh, eh, y se han dejado de lado acuerdos nacionales forjados por largas décadas que establecían un norte de la política educativa entonces, por ahí andan, doña Amelia, grosso modo, luego podemos ir detallando, como usted desee, eh, estos, estos temas. Es
1: un este, eh, informe grande... Y el tiempo no nos alcanza para todo. Pero si usted tuviera que destacar, ¿cuáles son los tres primeros aspectos? A los que tienen que ponerle decisión, los que a los que tomen, tienen que ponerle mucha atención los que toman decisiones, porque hay, hay gente que dice, pero esto no es solo, es de plata, es de muchos problemas más que tenemos que enfrentar como sociedad. Si usted tuviera que destacar esas tres cosas a las que los que toman decisiones tienen que ponerle atención, ¿cuáles serían, Isabel? Sí, gracias doña Amelia por su pregunta eh, bueno, el informe eh,
2: a este balance general que hace también bueno, hace un, un recuento de un, un conjunto de retrocesos estratégicos que tenemos en, en distintas áreas eh, bueno, ustedes mismos han eh, 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 informado eh, en inversión en infraestructura educativa, en informática educativa, en, en, en contratación docente en en enseñanza del inglés, en educación técnica y en currículum completo. Eh, el informe eh, también hace alusión que tenemos más de 30 acuerdos nacionales en educación a los cuales hay que ponerle atención y bueno, apela a que se ponga atención a esos acuerdos y se cumplan porque tenemos una mala maña, doña Amelia. Hacemos acuerdos nacionales en educación y no los cumplimos y desde chiquitos nos enseñaron que hay que, hay que cumplir los acuerdos porque eh, no cumplirlos tiene consecuencias y las consecuencias están a la vista eh, eh, respondiendo a su pregunta eh, nosotros llamamos la atención al país y bueno ya los tomadores de decisión que pongamos atención a tres áreas claves que están falseando si que no los atendemos está falseando al sistema educativo en primer lugar la inversión en educación es fundamental eh, eh, doña amelia eh, que resolvamos este tema de, eh, de la reducción de la inversión en educación. Y aquí dos recomendaciones específicas. Uno, que lo, volvamos a recuperar la senda de, eh, de crecimiento de la inversión en educación para los próximos años de una manera gradual, pero recuperarla de tal manera que volvamos a recuperar esa senda de ir avanzando hacia el 8% del producto interno PIB en educación. Eh, y esto es muy importante porque tenemos una regla fiscal donde la educación está ahí y esa, y esa es la regla fiscal esta, esta condición al meter educación ahí pues está limitando un área que es estratégica para todas otras, para todas otras áreas y, y sobre todo para evitar que tengamos en los próximos años un desastre intergeneracional, usted sabe bien que los resultados en educación son de mediano y largo plazo y si ahora nosotros reducimos eh, estamos en esta involución las consecuencias pueden ser bastante eh, 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 importantes para las generaciones que están, que están siendo afectadas entonces eh, lo ideal es sacar a la educación de la regla fiscal eh, 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 porque efectivamente Dave, si no podemos usar la inversión para, bienes, eh, digamos, para, para ejecutar bienes de capital porque la regla fiscal no lo permite eh, no vamos a avanzar y entonces ahí, pues el tema es uno, recuperar la inversión, ¿verdad? Eh, eh, proteger especialmente los programas de equidad eh, y de infraestructura educativa, ¿verdad? Que tengamos recursos para esto y que se pueda usar eh, bienes de capital para esto. Eh, y el, el, el tema de. Eh, perdón, el tema de. Eh, restablecer la, las negociaciones quinquenales entre el gobierno y las universidades como manda la constitución porque también las universidades han experimentado una caída importante de alrededor de un, de un, de, de un 10% de los recursos eh, y esto pues amenaza también el cumplimiento de desafíos estratégicos que el país tiene a nivel de educación terciaria eh, y, y obviamente con negociaciones anuales es imposible digamos una planificación de mediano y largo plazo para atender esos desafíos estratégicos como es, por ejemplo, subir la cobertura eh, de la población que tiene educación terciaria en los próximos años. Eh, el, el segundo eje de, anal de, de atención, doña Amelia, es el tema de los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros necesitamos realmente ponernos a diseñar planes de, re de, de, de recuperación eh, planes de recuperación muy, muy bien armados eh, eh, con indicadores claros de lo que saben y no saben los estudiantes y para esto es muy importante, doña Amelia, que tengamos una evaluación de los aprendizajes robusta, robusta, eh, que nos permita realmente con mucha precisión sabe, eh, digamos, que, eh, tener elementos para que, para que los alumnos puedan diseñar esos planes de recuperación. Por ejemplo, nosotros para hacer estos estudios que hicimos con, eh, para, con, con, para saber qué es lo que sabían o no sabían los estudiantes de primero y cuarto grado, diseñamos indicadores específicos y después fuimos a consultar a los docentes. Y eh, indicadores específicos como cuáles, bueno, si un niño en primer grado reconoce palabras, sílabas o fonemas, si escribe su nombre propio, si completa actividades en el tiempo asignado, si, si, si recorta con direccionalidad y coordinación, eh, si, eh, ¿verdad? si identifica sonidos iniciales, finales y ritmos, si, si sabe eh, leer un texto corto con palabras fáciles y difíciles de pronunciar, eh, si distingue entre hechos y opiniones, eh, 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 si puede eh, escribir un texto dictado y dividir las palabras sin sílabas, si puede escribir un texto que comunique algo que a alguien ¿verdad? si utilizan signos de puntuación externa como la mayúscula inicial y el punto y aparte, o sea ¿por qué le menciono esto? Emilia? porque ese es el tipo de evaluación específica que nos que el, que el docente necesita ¿verdad? Para, para después entonces diseñar esos planes de, 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 de recuperación robustos o sea porque no podemos tener digamos valoraciones generales eh, en la evaluación, sino cosas realmente detalladas y específicas para que los docentes en las aulas puedan diseñar esos planes de, 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 de recuperación y tener apoyo y capacitación para esto eh, y cuando fuimos a preguntar nosotros a los docentes si estaban teniendo apoyo para, la, para, la, para implementar el plan de nivelación que el gobierno anterior había el, el dejado, elaborado pues lo que nos dijeron es que no verdad no se siguió implementando no, no tuvieron apoyo, entonces bueno estas cosas son las que hay que justamente ponerle atención y el informe también en materia de evaluación lo que sugiere es que nos fuimos a revisar las experiencias, las buenas prácticas internacionales con expertos que nos acompañaron de México, de, de, de Chile, de Uruguay y lo que encontramos es que el país está muy lejos de las buenas prácticas internacionales y los otros países lo que tienen es una agencia de evaluación independiente, muy robusta técnicamente, y que evita que el ministerio sea juez y parte porque ahora lo que nosotros tenemos y hemos tenido es un ministerio que es juez y parte en el tema de la evaluación, entonces antes con el bachillerato y las curvas que se hacían en el bachillerato y, y ahora pues siempre está el tema de la, de la cuestión política ahí metida y, y en estos temas de evaluación no solamente hay que tener eh, instrumentos robustos, sino realmente una entidad independiente que trabaje obviamente en articulación con el ministerio, pero que haga su trabajo independiente de tal manera que nos aseguremos que todos estos procesos de evaluación se construyan eh, técnicamente de una manera robusta primero para no estresar a los estudiantes y a los docentes y a los padres de familia eh, con eh, instrumentos que no han sido bien piloteados que no eh, donde los docentes no han sido bien capacitados todo esto es un tema importante entonces ahí hay un área eh, también que el informe llama la atención y el tercer, y el tercer eje Doña Amelia, es el tema de los apoyar y mejorar las condiciones laborales y de trabajo de los docentes y su formación eh, inicial y, y, y su capacitación continua y aquí el, el informe llama bueno, a, a organizar el tema del régimen de empleo y la política salarial eh, a, a, eh, que se, porque es muy importante los, los salarios de los docentes han, han perdido un 18% de poder adquisitivo en los últimos años eh, y tenemos un, una oleada de, de pensionados en los últimos años se han pensionado más de 5 mil docentes y se espera que en los próximos años se pensionen 1.600 docentes por año así que tenemos una desbandada eh, y, una, y, un, y un recambio generacional entonces es muy importante porque puede ser que entonces podamos entrar como hay muchos países en América Latina hoy con una crisis de docentes porque nadie quiera estudiar eh, para docente entonces ahí tenemos que encender todas las alarmas pero bueno, eh, no es darles un cheque en blanco, también el informe que tenemos que a, a aplicar pruebas de idoneidad para asegurarnos que sean los mejores los clientes ah, a la al, al, al sistema educativo, sistema salud, porque van a va estar a los niños, actual. niñas y adolescentes en los próximos años. Entonces, aplicar las pruebas de donidad la ley
1: que, que se aprobó en el 2020. Aquí tenemos, porque se nos acaba el tiempo, eh, varias opiniones. Y fíjense que las opiniones van en ese sentido. La situación es muy preocupante. El tema de capacidad de gestión de capacidad de gestión es un verdadero tema a resolver sería bueno que revisen la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación Pública no necesariamente es un tema de regla fiscal, ahí no están las limitaciones el MEP es el segundo programa presupuestario más importante al que los costarricenses le asignamos recursos entonces no es necesariamente un tema de recurso la gran mayoría de funcionarios públicos han perdido el valor de su salario solamente, no solamente los educadores es parte de las consecuencias de la situación fiscal lamentablemente también nos dicen también nos dicen eh, personas que han estado hablando es exagerado otorgar un 8% es demasiado dinero y solo se presta para dilapidarlo en salarios y rubros de lujo, se necesita racionalidad y sobriedad en todo otra persona, fue exagerado e iluso otorgar un 8% del PIB a la educación menos dinero obliga a ir a lo importante y a lo esencial y yo quiero cerrar aquí agradeciéndole a eh, doña Isabel su presencia en el programa, pero sí decirles que si siempre lo que hacemos es pedir plata y no revisamos otras cosas, pues entonces nos vamos a quedar dando vuelta eh, eh, en lo mismo, dice que el cambio demográfico exige revisar el 8%. La gente ahora está más informada y la gente piensa, ¿verdad?, también que si estamos en una situación difícil... Si, si, si hay, que, hay que ahorrar, para decirlo de alguna manera, si no hay más plata de la cuenta, pero tenemos también un resultado muy deficiente en los niños, los maestros tienen que poner de su parte el doble, y eso no porque les paguen más, sino porque es su obligación, poner el doble para dar mejores resultados. Pero le agradezco la información, que también es valiosa, a doña Isabel, estoy ahí, más bien reproduciendo parte de la cantidad de comentarios que nos han llegado ahorita cuando escuchamos este, noven, este resultado de noveno informe del Estado de la Educación, así que muchas gracias doña Isabel por habernos acompañado que tenga muy buenos días Con mucho
2: gusto doña Amelia, invito a todos sus oyentes a, a leer el informe del Estado de la Educación no solamente este, sino también los anteriores donde muchos de los elementos que usted ha planteado pues también nos ha trabajado el informe con información y, y argumentos de fondo para esta discusión es una discusión eh, importante y, y obviamente pues eh, lo importante es que el país, todos en el país discutamos sobre un tema estratégico para el desarrollo nacional eh, con todo gusto, buenos días
1: Buenos días a doña Isabel Román vamos a unos minutos atrasados con nuestros temas, ahora vamos a una buena noticia que tenemos preparada para ustedes porque tiene que ver con el desempeño de una empresa costarricense que manejan costarricenses. Telecable es la empresa de telecomunicaciones que muestra el mejor rendimiento general sobre redes fijas de Internet en Costa Rica durante los últimos 12 meses, según indican pruebas realizadas sobre las principales redes de consumo de Internet fijo del país. Don Rodolfo Apestegui es el director general de Telecable. Y nos valora estos datos, ¿qué significan para el país y para los costarricenses, don Rodolfo? Y a la gente que nos está hablando sobre el tema de reconocimiento y equiparación de títulos, ya, ya venimos con ese tema. Adelante, don Rodolfo.
3: Hola, doña Melia, qué gusto saludarla. La verdad es un placer eh, estar en su programa, sobre todo hoy, eh, primero de septiembre, un mes tan especial, eh, como usted bien lo decía al inicio de su programa me alegró mucho oír el himno al 15 de septiembre septiembre es un mes importante para nosotros pero con este reconocimiento que usted acaba de comentar donde ponen a Telecable como la compañía que brinda el internet de mayor estabilidad nos tenemos que recordar que hace 3, 4 años tomamos una decisión trascendental Telecable, que fue olvidarnos del cobre reconvertir todas nuestras redes de cobre a fibra óptica para llevar a nuestros clientes la mejor calidad del Internet a la mayor velocidad posible. Hoy en ese informe habla de que estamos llevando en promedio los costarricenses 100 megas de carga, o sea, 100 megas que llegan a la casa y canales también de salida de sus casas de 100 megas, eh, con calidad, con estabilidad, dando tranquilidad y paz a las familias costarricenses que es algo y lo que nos ha movido estos últimos cuatro años y hacer esta reconversión total de nuestra red porque hace cuatro años nos dimos cuenta que las necesidades del internet que eh, por efecto de la pandemia y otros estábamos requiriendo, ya el cobre no lo daba ya el cable coaxial no lo daba y Costa Rica necesita conectarse a las autopistas digitales del futuro y por eso y por nuestros clientes es que nos metimos en esto y digo que este mes de septiembre es tan importante porque es en este mes de septiembre casualmente donde en unas probablemente la semana entrante ya me anunciarán que el 100% de la red de telecable es 100% fibra óptica simétrica hasta las casas de todos los costarricenses y nos podremos olvidar del cable coaxial y nos podremos olvidar del cobre generando ventajas a nuestros clientes y generando incluso ventajas en sostenibilidad, eh, la fibra genera un mucho menor impacto en huella de carbono, donde también tenemos que ser conscientes como empresa que tenemos que hacer mejoras para caminar y tener un país mejor. Así que nada, contentos, felices de este, de este reconocimiento a una labor que tiene cuatro años de reconstrucción y que hoy clientes que hace cuatro años tal vez eh, se si habían ido de telecable, están volviendo porque están escuchando Telecable tiene la fibra óptica, Telecable es la mejor compañía y muchos, muchos han vuelto con nosotros y nos han dicho la fibra óptica realmente es una maravilla y le damos gracias a Telecable porque la ha llevado a todo el país.
1: Bueno, importante, eh, eh, importante, y, y están contentos ustedes por eso, y decía yo que una empresa costarricense en la que trabajan costarricenses que quieren ayudarle al país. Don Rodolfo, para cerrar usted nos podría decir, ¿cuál es el aporte de que finalmente ustedes pudieran dar piega óptica a, todo, a, a todos los costarricenses? ¿Cuál es el aporte al país que termina siendo?
3: Siempre hemos dicho que nuestro principal objetivo es el servicio a nuestros clientes, doña Amelia, y el enfoque es que nuestros clientes tengan el mejor servicio hasta sus computadores, hasta sus dispositivos con Internet. La diferencia entre el cable coaxial ese que compramos en la ferretería en la, en la y la fibra óptica es que la fibra óptica nos permite anchos de banda, no de 5, no de 10, no de 30, sino conexiones en hogares de 100, de 200, de 300, incluso Telecable está dando mil megas en hogares mil megas que llamamos simétricos mil metros que van llegando a la casa y mil megas que salen de la casa, la mayor cantidad de nuestros clientes están entre 100 y 200 megas, esa, esa autopista digital del futuro esa, esa autopista de 10 carriles y no una autopista de un solo carril, le permite a los costarricenses tener estabilidad en su conexión poder trabajar, estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo sin ninguna interrupción, olvidándonos de aquello de apaguen las cámaras porque si no, que, si tienen las cámaras encendidas, eh, no nos escuchamos, ¿verdad? Y tener una estabilidad en el servicio. Hay una diferencia fundamental entre la fibra óptica y el cable eh, de cobre y es que el cable de cobre utiliza electricidad para, para transportar el Internet. La electricidad tiene picos de voltaje, sube y baja y eso inevitablemente por tecnología le da inestabilidad al internet la fibra óptica lo que usa son impulsos de luz la luz por supuesto más rápida por supuesto más estable y con mucho menos impacto en la huella de carbono entonces estamos procurando uno, mayor estabilidad a los clientes dos, un, un servicio mucho más sostenible y tres, espero que pronto podamos ver el impacto de una reducción en la en el impacto que estamos haciendo en la postería. La fibra óptica es un cable mucho más delgado, ne no necesita equipos en los postes y vamos a poder ver postes más limpios que, como usted sabe, en muchos lugares es horrible, ya uno pasa y aquello ya no, no sabe si se ve el poste o el cable y la fibra óptica también va hacia eso. Así que ha sido un esfuerzo, una inversión de reconstrucción, pero siempre pensando en los costarricenses porque como usted bien dice, eh, y orgullosamente lo decimos, eh, somos ticos, nos gusta, eh, trabajamos más de mil costarricenses directos aquí en Telecable, en todos los temas, y nos enorgullece saber que como costarricenses hemos llegado al mejor servicio a todo Costa Rica.
1: Bueno, muchas gracias eh, y felicidades a usted y a todos los, los mil empleados de Telecable por lograrlo y por por ayudarnos con ese tema que es tan importante, de verdad, la conectividad. Muchísimas gracias a Telecable por esos rendimientos, mejor rendimiento general sobre redes fijas de Internet en Costa Rica durante el último año. Gracias, don Rodolfo. Buenos días. Gracias, doña Amelia. Buenos días. Amigas y amigos, y ahora vamos con el otro tema: el tema del reconocimiento y equiparación de títulos y grados universitarios otorgados por instituciones educativas en el extranjero es un verdadero calvario para profesionales que quieren ejercer en el país. Investigamos el tema y se nos ha indicado que para este gobierno es una prioridad y que quien está a cargo de la implementación es la ministra de Educación, doña Catherine Müller. Doña Catherine ha designado al director ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior, Juan Ricardo Wong, para representarla en este foro que tiene como fin conocer el estado de situación de las gestiones que se hacen para implementar una forma ágil y eficiente de responder a una necesidad real que tiene nuestro país. Van a participar además del señor Wong Dini Vega, representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios ante el CONESUB, José Ramón Molina, miembro de la Comisión de Reconocimiento de la Universidad de Costa Rica y tenemos testimonio de tres costarricenses, esperamos que los tres se puedan conectar, para que nos cuenten y usted vea en carne propia. Cuando decimos la necesidad que hay de agilizar estos procesos y la importancia que esto tiene, nos demos cuenta de que estamos muy atrasados, que hace tiempo se habla de la urgencia de hacerlo y que queremos por eso saber cuál es el estado de situación, qué es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar con los representantes que hemos mencionado eh, de la Conesub, de la Universidad eh, para que ellos nos digan cómo está el estado de situación. Vamos a escuchar luego los testimonios y finalmente vamos a volver a conversar con ellos para que nos digan qué creen que se puede hacer en ese sentido o qué pueden contar que ya se está haciendo en ese sentido que está cambiando la forma de hacer las cosas hasta ahora entonces también vamos, va a estar con nosotros la doctora Marisa Durman estamos tratando de lograr la conexión con la doctora Fiorella Calderón y el doctor Shifter, Shifter que está en los Estados Unidos así que buenos días a todos gracias por estar con nosotros don Juan Ricardo Wong director ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior usted nos puede contar cuál es el estado de situación de este tema adelante
4: Sí, doña Amelia, muy buenos días, muchísimas gracias, es un gusto realmente estar en este programa y también un saludo cordial para los compañeros y las personas panelistas del día de hoy. Para nosotros realmente nos llena de, de bastante felicidad el saber de que este proceso y este proyecto de ley ya se encuentra en la corriente legislativa y está en estos momentos en un periodo de, de consulta de criterios, ¿no? Para pasar luego a la comisión respectiva y poder, pues, tener en una primera instancia dentro del plenario, pues, la primera aprobación. Eh, yo no quisiera ahondar mucho en, en los antecedentes, y la trayectoria que, han tenido, que ha tenido este proceso a nivel, digamos, de otras instancias. Lo que sí es importante re rescatar es que Estamos hablando, estamos frente a una iniciativa disruptiva, ¿no? Que lo que pretende en resumen, doña Amelia, es atraer, retornar esa diáspora costarricense, ¿no? Esa fuga de talentos, ¿no? Que, que obviamente necesita nuestro país. ¿no? Y lo que se quiere en este proyecto de ley es tratar de trabajar con procesos de reconocimiento y equiparación que en eso pues hay una diferencia que es importante luego hacer la diferencia, en una forma expedita, fluida, de tal manera que los profesionales que estudien en el extranjero y obtengan un título de una universidad extranjera, puedan tener eh, en su país el reconocimiento y la incorporación en una forma bastante rápida. Pero no solamente los profesionales costarricenses que se encuentran fuera, esa diáspora costarricense también hay que trabajarla con... Eh, con profesionales extranjeros que pueden contribuir mucho al cierre de esa brecha que existe eh, entre la oferta y la demanda laboral. Recordemos que este es un país que alberga muchas multinacionales y muchas transnacionales y que estas multinacionales y transnacionales exigen niveles de talento humano importantes que son dotados, digamos, por... Por las instituciones educativas de este país pero también podemos nosotros rescatar gente que se encuentra estudiando afuera y que puede contribuir con el cierre de esta brecha entonces en resumen eh, doña Amelia estamos ante una iniciativa disruptiva que pretende retornar la diáspora costarricense y también pues obviamente tener la oportunidad de contar con extranjeros y sobre todo fortalecer eh, el proceso de educación superior de este país. Nosotros nos encontramos muy contentos, nosotros acabamos de, de publicar el 6 de julio de este año el nuevo reglamento del CONESU que tiene esas aristas importantes, ¿no? busca justamente lograr de alguna manera tener procesos expeditos de autorización, pero también procesos de vigilancia y de inspección de las universidades. Pero también tiene una arista fundamental, porque si nosotros leemos a fondo ese nuevo reglamento, podemos, eh, podemos percibir inmediatamente de que buscamos la internacionalización de la educación superior. Y esa internacionalización puede llevarnos a futuro a convertirnos en un hub académico y obviamente este proyecto de ley viene a contribuir enormemente en este, en este objetivo ¿por qué? porque estaríamos a nivel digamos de la educación superior estaríamos nosotros intercambiando tecnologías, conocimientos habilidades con universidades que se encuentran dentro de la dentro del digamos del rango de universidades importantes en cada uno de los países del mundo entonces eh, yo espero eh, que realmente exista ese consenso inmediato para que realmente este proyecto de ley se convierta en un proyecto y realmente podamos contribuir con el desarrollo tanto del país como el desarrollo también de la educación superior eh, costarricense bueno,
1: vamos a conversar entonces con eh, Dunia Vega Díaz Representante de la Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica Quien está precisamente para valorar cuál es la posición que tienen ellos sobre el tema Adelante Dunia, buenos días
5: Sí, buenos días doña Amelia y todos los presentes acá en este panel Y todos quienes están escuchando este programa eh, Mi nombre es Dini Vega, lo corrijo, no soy Dunia, Dini Vega. Eh, en este momento vengo como parte de la representación de la Federación de Colegios que para nosotros es muy importante pues, el análisis de todos y cada uno de los proyectos de ley que se vayan a presentar y que tengan incidencia justamente eh, relacionado con el accionar de los colegios profesionales. Este proyecto, por supuesto, es uno de ellos, que para nosotros es de suma importancia la participación y la incidencia que la federación pueda tener en mejorar y hacer a las observaciones pertinentes del proyecto mismo, ¿verdad?, pues, como bien lo decía don Juan Ricardo, pues, dada la movilidad profesional, ¿verdad?, que se, que se da en el país de profesionales extranjeros y nacionales que van y estudian afuera y regresan nuevamente con una titulación, pues, de ahí la importancia de contar con un proceso que sea ágil, veraz, que sea transparente, que sea, eh, que se le facilite justamente a ese profesional que regresa con esa titulación, el que se reconozca y se equipare ese título y que se diga que es de calidad para que pueda incursionar justamente en el ámbito laboral de ahí pues que nos hemos abocado al de la federación a conformar una comisión que analice justamente este proyecto para ver cuáles son las fortalezas que tiene y cuáles son esas debilidades que presenta hace las observaciones del caso para no entorpecer el proyecto en sí sino justamente eh, contribuir a fortalecerlo y agilizar el proyecto se reconoce que es necesario como bien lo decía Juan, don Juan Ricardo pues que el proyecto sea, el proceso sea ágil eh, si hemos encontrado algunas dudas del proyecto mismo verdad, que consideramos que, de, que deberían de, de tener sus mejoras como por ejemplo en el artículo número 6 que dice que eh, aquellas personas que van a tener imposibilidad de presentar algún tipo de documentación pues van a tener, no es un trato especial, sino que se va a hacer un análisis por aparte para ver este que esa documentación eh, qué tan prioritaria es o qué se va a decidir en relación a esa autorización entonces lo ideal sería contar con un proceso único, verdad, normalizado que vea todo eso todos esos aspectos. Eh, eh, el proyecto no establece claramente cuáles van a ser esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que quede claro cuáles son van a ser esos parámetros para tener, en cuanto a requisitos mínimos que debería tener la universidad a la cual se le va a asignar ese análisis, pues que tenga también requisitos mínimos para que eh, ese estudio sea realmente, pues, acorde a la necesidad de, de quien vaya a, a solicitar el, el, el trámite. Eh, por supuesto, que cuando se le reconozca a la persona el título, eh, lo que se busca no solamente es que sea ágil el proceso, sino que también eh, sea coherente con todas las necesidades que el país mismo tiene, ¿verdad? Entonces, no es solamente reconocer el título por reconocer para eh, dar pues a la, la apertura a, a que se hagan estos estudios y que la persona tenga esa oportunidad, sino también es que los títulos que vengan pues sean de calidad, entonces de ahí tal vez la necesidad de que el proceso sí se mejore y de que tal vez se haga eh, una unificación entre CONARE y CONESU para que eh, <coughs> se trabaje de manera ágil y eficiente y que, se, y que se cumpla con el objetivo de la persona que es titularse y eh, Reconocerle ese título y equipararlo, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va la posición que tenemos nosotros en la federación.
1: Escuchar también a José Ramón Molina, doctor José Ramón Molina, de la Comisión de Reconocimiento de la Universidad de Costa Rica. Adelante, eh, doctor Molina.
6: Muy buenos días, de verdad un placer participar en esta conversación. Yo actualmente no estoy en la Comisión de Reconocimiento de la Universidad de Costa Rica, pero he participado por mucho tiempo en ella. Uno, hay, como dice Doña Dinia, hay muchas, eh, eh, digamos, dudas con respecto a lo que dice el proyecto. Yo no estoy eh, en contra de, lo, de, la, de la bondad que el proyecto pueda tener, de los beneficios que puedan tener los... Eh, la gente que estudia afuera, yo fui uno de esos que estudió fuera y tuve que pasar eh, por el pr proceso de reconocimiento, entonces uno dice bueno, sí, hay que hacerlo. Eh, primero tenemos que ver que hay muchas universidades a nivel del mundo que no son de tan buena calidad y que a veces eh, traen cosas que usted se asusta cuando ve los, los atestados. Universidades que no tienen eh, digamos, eh, procesos eh, adecuados eh, que no se apegan a lo que hace el, el país, eh, no llenan requisitos. A veces muchas, eh, muchos de los que solicitan los reconocimientos fallan en su proceso eh, porque atrasan los trámites y eso es una de las cosas que queremos hablar. A mí hay una cosa que sí me preocupa considerablemente y es que el Ministerio de Educación Pública sea un ente capaz de otorgar títulos de grado que, que no tiene, porque la, el MEP es un ente encargado de la educación primaria y secundaria en el país y un, un ente como este no puede o no tiene la potestad para reconocer títulos de otras instancias, para mí tienen que ser las universidades y lo que está haciéndose en este momento a través de CONARE eh, es un proceso adecuado ahora las universidades privadas pueden participar, no tengo ningún inconveniente con eso, siempre y cuando se garantice que la universidad que va a reconocer los títulos o que va a participar en ese proceso tenga un proceso digamos de, de acreditación o que tenga la capacidad de poderlo hacer eh, de una manera eh, digamos que eficiente ahora al ir al Ministerio de Educación Pública el proceso, siento yo que se puede politizar la, eh, el asunto de los reconocimientos. Lo que dice Doña Dinia, ¿qué pasa con esos, esas personas que no pueden traer eh, trámites? Que países, que no quiero mencionar cuáles, van a traer, no pueden darles, no les dan eh, certificaciones, y el no tener esas certificaciones... ¿Quién es el comité? ¿Quién es la comisión? ¿Quiénes son los que dicen sí, yo acepto lo que usted me dice? Aquí no estamos hablando de que si quiero o no, es que yo tengo que tener atestados para poder ejercer la profesión como tal, y ese es el tema principal.
1: Gracias, señor Molina. Ahora vamos a escuchar parte de la historia, esta verdad, que tiene que ver con testimonios ...de lo que han pasado ya algunas personas y lo que están pasando otras personas... ...para que ustedes vean que el tema no solo es importante que se haga diferente en Costa Rica... ...sino que debería estar suficientemente claro para que puedan pasar... ...para que dejen de pasar cosas que han estado pasando. Eh, la doctora Marisa Durman es una de ellas, le voy a dar la palabra para que ella nos hable de su experiencia y nos puede hablar también de la experiencia de la doctora Fiorella Calderón que no ha podido comunicarse, eh, conectarse con nosotros, está fuera del país adelante doctora Durban Buenos días
7: a todos muchísimas gracias por la oportunidad de pues, contar un poco el testimonio y, y la experiencia que tuvimos eh, mi colega y yo y, y otros colegas que también conozco eh, por lo menos en, en medicina que hemos tenido y ha sido realmente un, un calvario lo que es el proceso de incorporación como especialistas en, en Costa Rica eh, en, en medicina. Eh, creo primero lo importante es eh, también tener claro que mi objetivo y, y, y creo que todos estamos completamente alineados en este foro es que eh, tenemos que ser mucho más ágiles y mucho más eh, eficientes a la, a la hora de, de, verdad, de poder traer a todo este eh, un montón de personas profesionales costarricenses que queremos regresar al, a nuestro país y, y aportar, ¿verdad?, a, a que nuestro país también vaya poquito a poco siendo un mejor lugar y, y un lugar en donde realmente hayan profesionales de calidad, sin cortar esquinas, por supuesto. O sea, definitivamente es importante que existan, eh, ¿verdad?, todos estos eh, parámetros y, y, y procesos que, que realmente sean de alta calidad y completamente de acuerdo que que eso no significa eh, cortar esquinas y, y equiparar títulos de, de profesionales que, que realmente no cumplan con, las, con los requisitos que, que se, se establezcan en Costa Rica, pero más o menos quería, pues por ejemplo, contarles que en mi caso, eh, yo hice el proceso de incorporación en Costa Rica, lo inicié, eh, más o menos en agosto del 2016, eh, ahí es donde empiezo yo a meter todos los papeles que el Colegio de Médicos en aquel momento solicitaba, eh, y eh, no recibo, eh, digamos, se, se procesan todos los requisitos que tienen que venir traducidos oficialmente, tienen que venir apostillados, eh, piden también, digamos, por ejemplo, una carta de delincuencia, etcétera, etcétera, eh, son, verdad, bastante extensos, pero yo logro hacer toda esa incorporación en agosto del 2016. A mí no me notifican de que del jurado, digamos en Costa Rica para poder equiparar el título eh, en especialidades hay que hacer un examen teórico y un examen práctico de la especialidad en donde uno está queriendo digamos incorporarse, entonces yo no recibo una, un, un correo de notificación de nombramiento de jurado hasta diciembre del 2016 o sea imagínense que pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre cuatro meses para apenas ser notificada de, de ese jurado, una vez que me notifican del jurado eh, tienen que escoger una fecha o hay que escoger una fecha en donde obviamente este jurado pues pueda todo el mundo estar presente igual que, que yo y imagínense que el examen no se llega a realizar hasta el 28 de abril del 2017 o sea, entonces ya íbamos otros cuatro meses más tarde ¿verdad? Eh, y finalmente bueno hago el examen gracias a Dios por supuesto que todo salió bien y, y no, eh, no, no logro ¿verdad? ya hay la incorporación hasta en mayo del 2017 entonces Imagínense que tardamos casi un año, ¿verdad?, en, en equiparar, en mi caso, un, un título de medicina interna de, de Estados Unidos, en donde los requisitos allá para poder, ¿verdad?, ejercer como especialista son sumamente estrictos. Eh, imagínense que nosotros, cuando terminamos la, la especialidad, tenemos que sentarnos a hacer un examen de ocho horas, que se llaman... Eh, los boards, eh, en donde digamos ahí, por supuesto que tenemos que demostrar, y hay una nota mínima para poderlo hacer, y además de eso eh, en Estados Unidos, por ejemplo que es donde puedo hablar específicamente para poder mantener nuestra licencia de eh, médicos especialistas, hay que estar haciendo eh, una serie de eh, exámenes de recertificación de la especialidad eh, actualmente hay varias modalidades, pero, pero digamos que eso habla un poco de, ¿verdad? de la exigencia que hay en ese país de poder practicar en, en esa rama. Entonces, creo que ahí también es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que, que por ejemplo, hoy en día en, en, eh, en medicamentos, para dar un, eh, un ejemplo, digamos, diferente de la educación, yo sé que en Costa Rica podemos importar hoy medicamentos fácilmente que. que que han sido aprobados por la FDA ¿por qué? porque sabemos que en este caso, digamos, las autoridades eh, eh, norteamericanas de, de Estados Unidos son súper estrictos, etcétera y entonces el proceso ya es ágil porque se conoce, digamos, el nivel de, de exigencia que, exige, eh, que existe allá igual creo que pasa con Europa, entonces ¿por qué no podemos hacer eso con diferentes países y realmente, eh, verdad conocer los niveles de exigencias que existen en cada uno de ellos y de esa manera tal vez lograr hacer un poco más ágil el, el proceso? Eh, y digamos que ese es mi caso por ejemplo eh, también la doctora Fiorella Calderón que es colega mía también es internista eh, ella lastimosamente no nos pudo acompañar hoy pero me dio permiso de, de contar la historia de ella que es todavía más eh, triste eh, en Estados Unidos el programa de medicina interna son tres años ¿okay? eh, y con eso nuevamente uno ya tiene las horas y la, la experiencia estipulada eh, los requerimientos para sentarse a hacer este examen de ocho horas que ella, digamos, aprueba. Cuando ella empieza a hacer el proceso de equiparación en Costa Rica, el programa de medicina interna en Costa Rica son cuatro años. Y entonces, eh, a pesar de que ella, eh, ¿verdad?, trata de demostrar los créditos, ¿verdad?, La, el, las horas de rotación que ella tuvo, los diferentes programas que ella tuvo que hacer. Eh, básicamente le ponen mil y una trabas eh, y como no cumplía con ese año adicional literalmente tuvo que eh, lastimosamente entrar en una vía legal etcétera, eh, porque aún cuando tenía incluso eh, un aval y una carta de, del presidente de la Asociación de Medicina Interna, que era la especialidad que ella estaba buscando equiparar diciendo que, que los requisitos y el tiempo que ella había rotado y todo eso había sido suficiente y que había aprobado los boards, etcétera eh, en plena pandemia, con necesidad urgente de especialistas en medicina interna, ya con ella experiencia trabajando en Estados Unidos, etcétera, no la quisieron incorporar al colegio hasta que estuvo tuvo que hacer eh, ir a la vía legal, poner un salacuartazo y esto, o sea, hasta creo que incluso en la televisión salió y todo eso, pero pero es increíble pensar que en un momento en donde Costa Rica estaba sufriendo el mundo entero, pero Costa Rica con una necesidad eh, imperativa en especialistas de medicina interna, nuestros pacientes en la caja muriéndose y a ella porque no tenía ese año adicional según eh, el programa digamos de Costa Rica, pero si era digamos lo suficientemente... Eh, ¿verdad? Eh, profesional para poder estar trabajando en Estados Unidos y haber acertado ese examen de los Words, nunca, o sea, le quisieron atrasar el poder hacer, el, el, presentar el examen teórico práctico aquí y eso lo logró, a, creo que hasta hace como seis meses. Entonces, esas son historias que, que ¿verdad? Que uno dice, no puede ser, ¿verdad? Eh, realmente, pensando justamente en lo que dijo doña Dina, en que tenemos que ser coherentes, ¿verdad? En las necesidades nacionales y creo que para nadie es un secreto que, que la escasez de especialistas que existe en Costa Rica es enorme y cada vez va a ser peor y esto es un problema y una realidad a nivel mundial, pero entonces tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que cuando estos especialistas queramos devolvernos a vivir a nuestro bellos, bellísimo país en donde tenemos muchísimos muchísimas eh, eh, conexiones y queremos regresar que, que más bien los recibamos con las manos abiertas y que sea realmente diciendo por supuesto usted es un especialista de una calidad enorme véngase para acá y, y, y lo ayudamos y ayúdenos porque porque sin duda alguna eh, existimos muchísimos eh, que, que tenemos muy buenas calificaciones y, y, y no puede ser que, que más bien se nos vea eh, o, se, o nos hagan verdad el calvario como, como es eh, eh, volver a, a, a Costa Rica entonces, sí, realmente ojalá que esto de verdad sea eh, un, una, ¿verdad? Un, un proyecto de verdad que, que logremos de verdad que esto sea como todos queremos: un proceso más ágil, más eficiente, sin cortar esquinas.
1: Gracias, Marisa, muchas gracias. Aquí hay, nos escriben: dice, cuento mi caso. Que obtuve máster de una universidad que está entre las 10 mejores de Estados Unidos. Y cuando intenté el reconocimiento de mi título, dice don Giovanni, aquí en Costa Rica, los requisitos y formalidades a cumplir eran tantos y quizá al final no me iban a reconocer. Claro, se debe tomar muy en cuenta el historial de la universidad, carreras y materias que se llevan. En mi caso, obtuve el título, quedé registrado en esa universidad y cumplí con todo para graduarme una universidad con más de 100 años de haberse fundado. Sería excelente si apruebe una ley que regule estándares y fije requisitos mínimos. Lo que está diciendo la doctora es cierto. Las exigencias en Estados Unidos son muy rigurosas para profesionales y a quienes estudian en universidades reconocidas y de prestigio. Aquí nos dice también como sector de educación superior celebramos la publicación del nuevo reglamento de Conesub que lideró don Juan Ricardo. Muy pronto van a poder observar resultados de la innovación que permite este reglamento y su aplicación sobre todo en actualización de carreras, nuevas modalidades y títulos y la globalización del sistema. Y también dice este señor que es don Alex Fernández de la ULACID, que don Juan Ricardo va a estar la próxima semana en ULACID en el Congreso del Futuro de la Educación, junto a rectores de las universidades, explicando todas las posibilidades de, reglamento, de crecimiento e innovación que impulsa el nuevo reglamento. Y tengo muchas, muchas... Eh, mensajes de la gente, dice toda la razón de la doctora Durman por eso hay excelentes profesionales costarricenses que no regresan a nuestro país, bueno tenemos otro profesional costarricense el doctor Shifter Shifter, él está en Estados Unidos doctor, muy buenos días
8: muy buenos días muy buenos días gracias a todos por invitarme a este a este foro Uh, y, y si sí, soy costarricense nací en Costa Rica y pero vine a estudiar a Estados Unidos desde la universidad y aquí estudié medicina uh, ahora vivo en Phoenix Arizona uh, por 35 años y, y soy radiólogo soy un radiólogo uh, con especialidad en, en oncología y medicina nuclear uh, recientemente se presentó una oportunidad para mí uh, para colaborar con el hospital metropolitano y, y, que es un centro de excelencia de oncología uh, y radiología uh, y no quiero repetir lo que dijo la doctora Durman pero, pero ya yo empecé el año pasado y, y todavía no he recibido nada sobre los exámenes que tengo que pasar todavía estoy convalidando los documentos que, que tuve que proporcionar Uh, la verdad, eh, el sistema de, de, de el proceso o el sistema uh, de adjudicación uh, para los títulos profesionales no está funcionando de una manera eficiente uh, y, y um, algo hay que cambiar en el sistema. Yo estoy seguro que la gente que está en los comités son muy pero muy capaces y no, no, sino que el sistema en sí. Hay que, como decimos en inglés, fine it hay que revisarlo y hacerlo más, más eficiente. Um, yo uh, 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 he trabajado en, en, en radiología, por, he ejercido medicina por 33 años, uh, perdón, 37 años y radiología en, por 33 años. Uh, y como dijo la doctora Durman, Uh, para satisfacer los requerimientos para practicar radiología uh, uh, de oncología y medicina nuclear tuve que pasar estos boards en radiología pasamos un examen escrito primero de 8 horas de física, de la física de radiología y todo lo, lo técnico de radiología que tenemos que aprender y luego tuve un examen oral de 10 10 presentaciones en frente de profesionales de radiólogos a donde nos enseñan las imágenes y estamos sentados unos en frente del otro uh, enseñan, él, ellos me, me enseñan las imágenes y yo tengo que describir lo que hacer lo que sea. o sea que eh, los requerimientos son muy pero muy um, um, estrictos y, y, y eso uh, ayuda a capacitarnos de una forma para ser profesionales eh, de excelencia Uh, como dijo el doctor Molina, yo sé que yo entiendo que sí hay programas en el mundo que, que se asusta, uno se asusta y tal vez hay que, hay que uh, 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 tratar de, de no tratar a todos de la misma forma, pero sí en Estados Unidos yo puedo decir, como dijo la doctora Durman, que es muy pero muy estricto el proceso para que me hubieran dado una licencia para practicar medici para practicar uh, radiología y una, una, un certificado para practicar medicina nuclear um, como les dije uh, ni siquiera tengo fecha para los exámenes de teoría uh, lo último que me pidieron uh, fue que, eh, eh, que, que, que me mandaran las notas Uh, de mis clases de la escuela de medicina uh, yo mandé un, un transcript perdón, como, no sé cómo se dice transcript en español uh, primero que me dijeron que solamente tenía dos años uh, y, el, y el transcript claramente uh, son dos años de ciencias básicas y dos años de rotaciones en cirugía medicina interna pediatría, psicología obstetricia ginecología y y, y psicología uh, y que no tenía y que le faltaban notas bueno, el transcript en la universidad de North Carolina en Chapel Hill donde yo estudié medicina no tiene no tienen notas sino que es un pass or fail y ahí en todo el documento decía pass muy claramente, o sea que la persona que está estudiando los documentos, a mí me parece que uh, esa persona no está entrenada Uh, para, para, para tomar esas decisiones que faltan más cosas ahora esa persona puede ser que no tenga una guía uh, apropiada para, para, para satisfacer los requerimientos que necesita y yo creo que tal vez uh, se podría usar tal vez en, en Conare o en el colegio de médicos o donde sea unos asesores Uh, que son médicos uh, que digamos asesores uh, ad honorem que no necesitamos pagar pero gente que vive en Costa Rica que, que, que ha practicado medicina en Costa Rica y que ha entrenado en el exterior digamos si el, si el doctor Molina si usted estudió en España usted puede ser el asesor ad, ad honorem para el CONARE uh, de, de la gente que está aplicando que estudió en España porque usted conoce el, el sistema y no todos los sistemas son iguales. En Estados Unidos yo tuve que ir a, a una universidad y sacar un título en bioquímica por cuatro años y luego cuatro años de escuela de medicina. O sea que son ocho años uh, que tuve que estudiar antes de, de sacar mi licencia para practicar medicina. Um, uh, no sé qué más, como, como ha dicho la doctora Turman, y creo que lo seguimos repetiendo. Muy
1: claro, muy, creo que lo sigue muy... No, pero muy claro, doctor. ha estado clarísimo, doctor Shifter. Ahora les voy a preguntar a las tres personas con las que hablé al principio, ¿cómo va a cambiar esta historia con lo que tenemos ahora? Porque es como de película, ¿verdad? O sea, realmente, ¿cómo van a cambiar estas historias puntualmente con lo que tenemos ahora o con el, proye o con el proyecto que, te que hay, o sea, con el reglamento que hay ahora o con el proyecto que hay en la Asamblea? Doctor Wong, cuéntenos, ¿cómo va a cambiar esta historia y a partir de cuándo? está en mute sí no, está
4: perdón, 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 muchísimas gracias señora Amelia. va a cambiar en muchísimas cosas, eh, recordemos que este es un proyecto de ley que va a pasar a ser ley de la república y luego esto requiere de un reglamento y el reglamento requiere de procedimientos y requiere de formularios, todo eso pues obviamente va a contribuir a tomar en cuenta todo lo que expresaron los las personas pan, panelistas o sea es es algo integral vea hay algo muy interesante si nosotros observamos el proyecto de ley está claramente definido varias fases no por ejemplo en materia de educación yo lo que si hay una persona que quiere obviamente eh, contribuir con sus conocimientos su experiencia en materia docente obviamente lo que va a requerir es un reconocimiento si esa persona va a querer ya ejercer laboralmente, pues va a haber un proceso de equiparación, pero independientemente cuál sea el proceso, tiene que ser expedito, y esto no quiere decir que el proceso de análisis vaya a llevar a una resolución de aprobar, ¿no? también existe la posibilidad de que se deniegue, dependiendo del estudio y el análisis que se haga, ¿no? eh, aquí está muy claro el, 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 el eh, los criterios, los parámetros que hablaba doña Dini, a mí me parecen muy, muy atinentes, y, y obviamente tienen que estar incorporados eh, en el reglamento, que es el que le da la operativa a una ley, ¿no? Eh, eh, en el marco del proyecto, pues obviamente está bien claro todo eso, pero lo que va a generar son tres cosas fundamentales, ¿no? Primero no va a permitir como lo decía la doctora Durman y lo decía el doctor Schiffer, no va a permitir también poder rescatar esas especialidades médicas, eh, por poner un ejemplo específico, que lo necesita tanto este país. Eh, veamos simplemente lo que está sucediendo con la Caja Costarricense de Seguro Social. Se requiere de especialistas, inclusive en materia de enfermería también. Necesitamos especialistas en enfermería, ¿no? No solamente bachilleres y licenciados en enfermería, sino necesitamos también especialidades, ¿no? E en, ese, en esa disciplina. Eh, nosotros nada más quiero hacer un paréntesis rápido. Para que usted tenga una idea, doña Amelia, hace más o menos unos 10 años Costa Rica acreditó la medicina costarricense ante la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos. Tuvimos, tuvimos estudiantes que accedían a fondos, eh, fondos federales de los Estados Unidos y estudiaban en las universidades aquí por X y es razón, que no, no es necesario en estos momentos, perdimos esa acreditación y en estos momentos nos encontramos inmersos nuevamente para acreditar la medicina. Entonces, vea qué interesante, Estados Unidos reconoce la comparabilidad que tiene la medicina costarricense con la medicina en Estados Unidos. Con mucho más razón, el proceso debería ser mucho más ágil no en ese sentido. Bueno, exponiendo un ejemplo, otra cosa importante es que ...cuando se forma un comité... ¿no? ...en el seno del Ministerio de Educación Pública... ...no es un comité cualquiera... ...obviamente van a haber especialistas... ...van a haber instancias competentes... ...ahí podrá estar con ARE... ...podrá estar con ESUB, los colegios profesionales... ...o sea... Eh, ...no es una cuestión de que formemos un comité... ...con personas que no tengan... ...la capacidad para poder realizar... ...este tipo de análisis... ...y algo muy importante como tercer punto... ...doña Amelia... ...es que no va a permitir cerrar las brechas... ...de oferta y demanda, sobre todo... ...en aquellas áreas... ...donde el país requiere... ...sobre todo en las áreas STEM... ¿no? ...que eso es fundamental... ...y eso justamente yo lo decía... ...cuando rescatamos y hacemos retornar... ...la diáspora costarricense... ...todos esos profesionales que se han... ...que se han ido a otros países... ...que a mí me parece también interesante... ...porque es la búsqueda justamente... ...del desarrollo profesional de las personas... ...y... ...y retornar esa diáspora... ...costarricense... ...y también tratar de rescatar, o no rescatar, llamémosle, de, de, de facilitar la incorporación de profesionales extranjeros de alta calidad, eso pues obviamente va a repercutir positivamente en el país. Pero lo que hay que concentrarnos, y aquí el proyecto de ley está clarísimo, ¿no? hay que concentrarnos justamente en generar ese valor agregado, ¿no?, que nos puede permitir el retorno de profesionales y la incorporación de profesionales extranjeros. Ese es el punto importante, pero el proceso, si bien es cierto, debe ser expedito, ¿no? debe ser muy fluido, obviamente debe obedecer a criterios eh, bastante, eh, yo diría, bastante técnicos ¿no? y justamente poder visibilizar o visualizar ¿no? de dónde provienen esos, esos, esos títulos. Y eso, pues, obviamente existe todo un ranking de universidades, ¿no?, en la cual nosotros podemos sustentarnos para el proceso de análisis.
1: Aquí la gente me está diciendo, está clarísimo, es una necesidad. Vamos a seguir con nuestros invitados para que usted pueda oír los puntos de vista de cada uno de ellos. Dini Vega, adelante, ¿qué piensa usted?
5: Sí, eh obviamente como todos estamos de acuerdo es una necesidad país justamente para eh, llegar a solventar esa, esa urgencia de que todos estos profesionales nacionales que van a estudiar afuera no se queden justamente afuera y no, re, no retornen al país a darnos todo ese valor agregado que ya tienen verdad con, eso, con esas titulaciones pero ante, al ver el calvario este de todo este proceso a lo que voy yo y, y la posición que tenemos en AFECU es justamente a que se fortalezca eh, el procedimiento tal, tal como está, lógicamente pues necesita de una reingeniería para que este proceso sea como todos estamos de acuerdo que sea ágil, que sea eficiente que se facilite justamente ese proceso y que no se, ver, no se vuelva eh, tortuoso tal como está sino que más bien la persona entienda que cuando ya regresa al país con ese título que necesita hacer esa equiparación y ese reconocimiento pues eh, ya tenga claro cuál es la documentación que va a entregar que el, el proceso se va dando de manera que paso a paso él va obteniendo respuestas que no entregue en la documentación y no sepa qué pasó sino que mucho tiempo después le, le indican que le faltó esto, que le faltó lo otro y, y va perdiendo tiempo y no puede incursionar en el mercado laboral o no puede realmente empezar a ejercer en esa especialidad que le costó tiempo, que le costó dinero, que que, que él viene esa persona viene toda ilusionada con ese título a ejercer acá y encuentra todos esos entrenamientos. Creo que todos estamos de acuerdo que lo que se busca es fortalecer el, el la, la reglamentación o los procedimientos, pero más que todo es que sean claros para quien venga a, a buscar esa necesidad de hacer ese trámite. Entonces, por ejemplo, eh, cuando don Juan Ricardo decía que, que se va a agilizar por medio de procedimientos, también hay otros que deberían de incluirse, que nosotros sí lo hemos analizado eh, artículo por artículo que es necesario pues cerrar esas dudas, esos vacíos que puedan existir para fortalecer más que todo este proyecto. Entonces, por ejemplo, uno que dice de diversos eh, diplomas que la persona pueda traer, entonces uno que se podría incluir justamente es eh, aquellos diplomas que son otorgados en instituciones extranjeras de educación superior cuyo programa formativo esté acreditado por una agencia acreditadora que se encuentre en, en, en convenios internacionales y que al, al momento de que esa persona regrese acá y ya ese, 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 esa universidad a la cual va a llegar tiene un programa que tiene un mutuo reconocimiento de manera internacional, ese título va a entrar en, en, en ese mutuo reconocimiento y se le va a facilitar a la persona el que se haga ese proceso entonces ese, ese tipo de cosas también hay que incluirlas dentro de este, de este nuevo proyecto de ley verdad dentro dentro de esta, este proceso de equiparación y reconocimiento de títulos entonces de ahí las necesidades de que, que es lo que se busca pues obviamente agilizar el proceso que sea más eficiente este tipo de cosas también es importante y como bien lo dice don Juan Ricardo la eh, incidencia que podamos tener nosotros como colegios profesionales también es importante analizar nuestros procesos de incorporación para que también se facilite el que esa persona cuando vaya con su título a presentarlo al colegio profesional para que se incorpore al, al respectivo colegio pues también se le facilite eh, durante ese proceso y no sea otro calvario para para que pueda incursionar al mercado laboral con ese título, entonces la necesidad primordial es mejorar el proceso hacerlo más eficiente y una de las dudas que también lo tocó don Juan, eh, don José Ramón es el que, porque es el MEP el que lo hace y no ponerlo en el proyecto de ley como que sea directamente más bien el CONESU y ahí y yendo todavía un poco más allá que el, que el proyecto sea como una alianza entre CONARE, CONESU para no perder todo lo que ya CUNARE ha hecho a lo largo del tiempo y fortalecer el reglamento, hacerle todas las mejoras con todos los puntos de vista que hemos visto acá, que más que todo es hacer una reingeniería del proceso y que todo haya la metodología eh, adecuada, que todos los procedimientos sean claros, que no haya entrabamientos y lo que se busca es hacer eficiente el proceso. Entonces, eh, creo que lo ideal sería que quedara bien establecido todo dentro de este proyecto de ley y que sea una alianza con ARI y con ESU, ¿verdad? que sería lo ideal justamente para este, eh, unir esfuerzos y no, no dividir. ¿verdad?
1: Gracias, Dinia. Don José Ramón.
6: Luego que la tramitología para mí es el punto fundamental los que tuvimos la oportunidad y dicha de poder estudiar en Estados Unidos, eh, no hay ninguna duda de lo que presentó la doctora Durman y lo que presentó el doctor Shifter con respecto a esos procesos. Ahora, yo digo, ¿por qué hay que hacer algunas cosas como es la traducción de los, todos los, los eh, atestados de los estudiantes cuando vienen en inglés? O sea, eso es un gasto innecesario. Hay personas que una traducción eh, es carísima. Carísima. Uh -huh. Exacto. Y usted lo puede decir, vivimos eso la, y hay que buscar un traductor oficial. Oficial. Uh -huh. Ese traductor oficial cobra por página o cobra por palabra o no sé por qué, pero el asunto es que hay que pagar un montón de dinero. Por Dios, estamos en un mundo globalizado donde el inglés es prácticamente el, el, el idioma eh, de, de la ciencia. Entonces no hay necesidad de hacer eso, desde luego yo quisiera que me tienen que traducir un documento que viene en chino porque yo desafortunadamente pues, no, 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 no lo conozco, pero eso es parte de los, de los, de los procesos. Ahora, eh, yo digo, la tramitología debe ser una situación muy rápida, es un checklist de cosas, esto, 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 usted estudió en Estados Unidos, en una universidad reconocida mundialmente, y por qué vamos nosotros a venir a hacer eh, un ente de, que va a hacer un escrutinio sobre una universidad si tiene o no la capacidad para dar un título y que venga a trabajar en Costa Rica vuelvo otra vez, yo sé que el calvario de los especialistas médicos ha sido enorme pero eso viene dedicado a un proceso que se, que se da específicamente en la parte de medicina, hay procesos en otras carreras que son muy expeditos, que funcionan muy bien eh, y que tal vez no, no está involucrado precisamente el colegio profesional en ese momento pero eso es lo que está pasando en el país yo lo que, creo, lo que creo es que tenemos que tener procedimientos bien establecidos en los cuales las personas puedan seguirlas y decir bueno ya yo cumplí con esto no me diga mañana después de que como dice la doctora Durman que presentó todas sus cosas y después le dicen mire es que me faltó la hoja azul que usted no la firmó entonces eso, eso no, no puede ser o sea estamos entorpeciendo los procesos y, y después tenemos un país que necesita de muchísima tecnología pero sí vuelvo a ser enfático necesitamos que los profesionales a los que se les reconozca o equiparen los títulos sean de buena calidad 100% 100% imagínese
7: ima, imagínese eh... Don José, casi
1: se nos acaba el tiempo, pero le voy a pedir a la doctora Durman que ella nos cierre el programa. Ya hemos escuchado las diferentes partes que la doctora Durman nos cierre el programa con lo que es importante. Yo por mi parte eh, lo que prometo es que vamos a traer diputados que conozcan el proyecto para que nos cuenten cómo está, cómo está la intención de los diputados y cómo va esa parte política. Doctora Durman, adelante
7: muchas gracias más bien por la oportunidad de cierre definitivamente don José estamos alineadísimos, aquí no podemos eh, cortar esquinas como dije pero imagínense nada más para darle otro ejemplo tengo eh, colegas que vinieron a hacer el examen teórico práctico, se presentan al colegio de médicos a hacerlo, ah y el jurado no llegó, entiende imagínense, tienen que devolverse al país de donde vienen, o sea entonces nuevamente parece que estamos haciendo trabas verdad para, para poder hacer para poder más bien Solucionar algo que todos tenemos, o sea, es el, el mejor interés de todos. Eh, tengo otro caso, por ejemplo, bueno, digamos que cuando los especialistas venimos a, a Costa Rica a, a, a reintegrarnos, también nos piden el servicio social. Y yo estoy completamente de acuerdo que, que tenemos que retribuir a nuestro país y ojalá, ¿verdad?, de alguna manera, eh, ¿verdad?, de, que, que si queremos volvernos a incorporar, que, que ayudemos de alguna manera. Eh, sin embargo, creo que eso es otro tema que hay que en verdad, revisar en el sentido de que muchas de, de las veces cuando ya nos devolvemos a nuestro país ya tenemos hijos, tenemos verdad, esposos una familia, etcétera, y no siempre a veces incluso en las especialidades que tal vez la gente viene a incorporar eh, las zonas en donde los envían o los, donde hay oportunidad para que vayan a hacer el servicio social eh, rural ni siquiera están equipadas para que digamos, qué sé yo, un oftalmólogo venga y dé la consulta de oftalmología entonces ¿Por qué no aprovechamos y, y, y buscamos otra manera en que estos profesionales eh, retribuyan al país sin tener que, que, que ir a dar una consulta, ¿verdad?, de poner vacunas cuando es un especialista, ¿verdad? Entonces, imagínense si a don Tobías, ¿verdad?, le facilitarían, por ejemplo, eh, que venga a nuestro país lo que podría ayudar con la lista de espera de todos los procedimientos radiológicos que el día de hoy están esperando lectura. O sea, estoy segura que él, feliz, eh, eh, ayudaría, como él dice, a, 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 a la verdad, agilizar esta lectura lo que, el impacto que esto tendría en todos nuestros pacientes eh, porque todos los días lastimosamente yo veo eh, pacientes que van entre la caja y, 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 el, y en la medicina privada tratando ¿verdad?, de costearse eh, exámenes radiológicos que realmente determinan por ejemplo el estadiaje o incluso el diagnóstico eh, temprano de enfermedades como del cáncer eh, porque la caja de todavía no, no puede ayudarlos, entonces creo que, que sin duda alguna hay mucha tela que cortar, ojalá que de verdad este proyecto de ley eh, de verdad nos ayude a atraer eh, a todos esos especialistas que queremos volver a nuestro país, que queremos darle, eh, aportar nuestro granito de arena, porque gracias a Dios tuvimos las oportunidades de, de salir y de ver, y ver incluso qué, cuáles son las mejores prácticas que hay en el mundo y más bien devolvernos y, y traerlas y, y, y de verdad hacer que nuestro país sea cada día mejor eh, y ojalá eh, de verdad esto tenga un gran impacto no solamente en, en, en medicina pero en otras eh, carreras también eh, entonces 100% alineados y ojalá que de verdad eh, mejoremos estos procesos por el bien de todos
1: Muchas gracias a la doctora Marisa Durman, a la, al doctor Shifter, a don José Ramón Molina, a doña Dina Vega y a Juan Ricardo Wong. Es una necesidad. Costa Rica lo necesita o sea aquí no es cuestión de dar vueltas y comenzar a, a meter ruido no es una cuestión de realidades y que tenemos que aprovechar lo han dicho muy bien todos ellos vamos a despedir el programa con la promesa que voy a investigar en la asamblea legislativa cómo está el tema para, para traer diputados que nos hablen finalmente del tema cómo está, conocen el proyecto cuánto falta, cómo vamos a hacer para impulsarlo, para apoyar el tema de las listas de espera eh, que podrías incidir esto en el tema de las listas de espera de la caja, en, la, en que mucha gente que ya estudió y quiere venir a compartir sus conocimientos hasta el, hasta el país, lo pueda hacer fácilmente que le pongamos una alfombra roja para que entre y no una serie de problemas para que se atrase. Gracias a todos por haber estado en esta parte del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de educación hoy, ¿verdad? Del bachillerato emprendedor. Ya volvemos. Pues la, la mía, la suya la de todos y todas como les decía amigos y amigas al inicio del programa íbamos a hablar del estado de la nación del estado de la educación íbamos a hablar de este tema tan importante de que la gente salga, estudie pueda regresar pronto al país y ayudarle por ejemplo, con la lista de esperas en la de espera en la casa, de la caja que vengan mejor preparados para enseñarnos y ayudarnos. Eso me parece que ha quedado absolutamente claro. Y además que eh, vamos a hablar del bachillerato emprendedor. El pasado 9 de agosto se presentó ante el país el bachillerato emprendedor, el cual abre las puertas a miles de personas que no han logrado terminar su bachillerato. Hoy vamos a conversar con Liz Brenes, directora del observatorio MiPyme de la UNED y también, por supuesto, involucrada con el tema del bachillerato emprendedor, para que nos cuente cómo les ha ido. Vamos a ver qué nos dice Liz para escuchar luego a una pareja que nos cuente su experiencia y su expectativa sobre el bachillerato emprendedor. Liz Brenes, buenos días, adelante. Muy buenos días, doña Amelia,
9: para usted, para todas las personas que ven y escuchan sobre todo lo que está ocurriendo en educación, como bien dijo, y le contamos a la gente lo que ha sucedido. La matrícula empezó el 28 de agosto, como se había anunciado, entonces el primer día, el lunes, nos uh, sorprendimos a las 11 de la mañana con 3.500 personas matriculadas, al segundo día ya había crecido a 5.000. Ayer a mediodía estaba en zonas, doña Amelia. Hoy no tengo el dato todavía, pero sí uh, es evidente que la respuesta ha sido abrumadora. Ha sido abrumadora. Siguen mensajes fabulosos de gente que nos dice. Que San Carlos, que que hay una gran demanda de las certificaciones que en Turrialba, que en Opala que por todo lado en el país la gente se está preparando y moviendo y bueno, nosotros estamos uh, muy uh, agradecidas y agradecidos por una parte también con un poco de, de, de hay que reconocerlo de, de susto verdad, por, porque es eh, abrumadora la respuesta pero seguras y seguros de que con esta opción como es autogestionada eh, y van a ir al ritmo que cada persona pueda, pues lo lograrán y pronto vamos a estar en graduaciones y graduaciones y empezando nuevas etapas de la vida por todas partes en el país y nos, nos ilusiona mucho. Muchas gracias a usted porque desde el inicio pues nos invitó y nos ha apoyado en la divulgación de proyecto.
1: No, porque yo creo en eso, creo en eso totalmente, por eso digo que qué que bonito cuando uno logra ver cómo se van redondeando las cosas eh, también está Vanessa Cuña y su esposo Dorian Chavarría para que nos cuenten su experiencia en esta etapa por la que van, Vanessa, buenos días Dorian Los que nos están escuchando
10: en este momento, muy buenos días Doña Amelia y Liz eh, los que nos escuchan en esta mañana, este, bueno, sí, nosotros también como, como personas, ¿verdad? Este, estamos muy muy contentos con este programa. En realidad vemos usted una luz este, más allá, ¿verdad? Y pues tenemos pues proyectos después de esto, ¿verdad? Esto es un inicio de nada más es el principio de lo, lo que viene para cada uno de nosotros. ¡Qué
1: bien, Doria.
0: Sí, señora. Bueno, igual, saludos saludos a todos los que nos escuchan, eh, súper emocionado porque, bueno, esto fue, como dice mi esposa, una luz, una luz que nos, nos llegó eh, eh, definitivamente, ¿verdad? Porque, bueno, yo, por ejemplo, tengo bastantes años de ejercer en una profesión de servicio al cliente y, y más que todo, de tanto trabajo y de tanto trabajar, pues, descuido un poquito la graduación y el graduarme, el certificarme y ahora uno de mis sueños es más bien certificar el gremio y nosotros trabajamos y no estamos certificados como, como un gremio desde servicio al cliente yo específicamente soy salonero e inclusive nos ha costado inclusive hasta reconocernos eh, encontrarnos como un salario mínimo y decir bueno usted qué es, es salonero, no salgo mesero no salgo nada, simplemente salgo a servicio en el restaurante entonces uno de mis sueños y una de mis metas una vez que logré pues, certificarme y tener mi bachillerato en educación y, y todo eso es unirme a alguna institución, alguna institución, universidad o, o alguna entidad que me ayude y profesionalizar el gremio de servicio al cliente y formar saloneros, bartenders, mixólogos, y bien profesionales, ¿verdad? Porque eso es un trabajo que es muy bien remunerado en Costa Rica bastante bien remunerado en Costa Rica pero que no somos profesionales entonces es uno de mis sueños ayudar, yo me he dedicado 25 años en, en esto y gracias a este servicio y a esto pues he sacado a mi familia adelante tengo cuatro hijos, dos de ellos estudiando en universidades y dos pequeñitos que van adelante y pues es mi sueño verdad principalmente
1: vamos a ver me emocionan estos, estas cosas a mí, Vanessa. Me, me emocionan verlos a los dos ilusionados con salir adelante, con seguir adelante. Eh, en su caso, ¿qué viene ahora cuando usted logre su bachillerato? Eh,
10: bueno, yo en lo, en lo personal, bueno, tengo varios proyectos, ¿verdad? Uno de ellos este que con todo esto de la pandemia eh, retomé... Eh, lo que era el área, de digamos, de la salud, porque así lo veo, ¿verdad?, con lo que es el esteticismo, el esteticismo. y sí, eh, por supuesto que me gustaría prepararme a un nivel más avanzado con respecto a la salud, ¿verdad?, de que sea más bien como, como todo un, un conjunto de conocimientos, y pues sí, neces necesito el bachillerato para poder avanzar, y pues sí, a futuro ponerme mi, mi propio negocio.
1: Bueno, y vamos a ver qué piensa, qué piensa Liz. Liz, mire, vea usted una pareja dispuesta a volar, qué bonito, y a poder ayudar a profesionalizar inclusive a un gremio, qué bonito. Eh, ¿Cómo usted puede tener una idea de los perfiles de la gente que ha escrito? Porque como dice usted, bordaron las expectativas y están preparados para recibirlos a todos.
9: Sí, esa, esa es un, son dos muy buenas preguntas, doña Amelia. Sobre la primera, pues eh, sí, se están elaborando esos diferentes perfiles. Lo primero que yo quiero decir es que estas personas son personas exitosas en su... han encontrado caminos, quieren servir, quieren crecer entonces tenemos una diversidad enorme en edades por ejemplo desde gente muy jovencita un chico muy jovencito que hoy quería participar en el programa pero trabaja en construcción y entraba muy temprano y personas ya de más de 50 años la diversidad va a ser muy interesante también la diversidad sobre la tecnología, el uso de la tecnología Vanessa y Dorian son muy hábiles con la tecnología ellos están en un perfil para el cual este proceso de los módulos, me parece a mí les va a resultar bastante fácil a otras personas les va a resultar más difícil, a esas personas que les resulte más retador etcétera, pues ya hemos dicho la UNED está en todos los territorios, tenemos 37 sedes y en todas hay gente que quiere ser tutora, que quiere apoyar que quiere acompañar entonces, lo que sí no va a ser posible es atender, si sigue creciendo la matrícula, a todas las personas al mismo tiempo, pero el Ministerio de Educación va a formar los grupos, desde el Ministerio de Educación les escriben a cada grupo según las regiones y les dicen, bueno, usted ha sido admitida porque en este momento están revisando sus documentos y su grupo es el que empieza de tal fecha a tal fecha y a la siguiente persona su grupo es el que empieza de tal fecha a tal fecha entonces esperamos en esos grupos pues ir a cumpliendo con todas las personas que, que se han interesado y matriculado y, y yo estoy segura que en un altísimo porcentaje lo van a lograr y quisiera um, apuntar también que desde la, los colegas del Ministerio de Educación nos contaron que hay gente matriculándose aunque ya tiene el bachillerato y para esas personas que, que les interesan mucho los módulos que estamos dando, pues todavía no tenemos una respuesta, ese es el único grupo para el que de, no, no estábamos esperando que gente que ya tiene el bachillerato intentara matricularse, no les tenemos una respuesta, eh, no serían nuestra prioridad desafortunadamente, pero sí vamos a, a buscar alguna alguna opción, de momento no tenemos una respuesta.
1: respuesta no, 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 pero están caminando, ustedes están hablando entre la UNED y el Ministerio de Educación para ver eh, si esto va creciendo, cómo van a poder ir respondiendo, Lizeth, ¿es posible? sí diariamente, diariamente el señor
9: viceministro está muy involucrado, está muy pendiente la señora ministra también, todos sus equipos, el equipo de la plataforma de la matrícula, de nuestra escuela de educación, es que detrás de nosotras, Linda y yo que hemos estado en la reunión o a la par más bien eh, somos unas 15 18 personas en la universidad y probablemente muchas más en el ministerio, porque cada regional tiene gente eh, que dirige las regiones y que tiene que revisar los documentos y comunicarse entonces es un grupo muy muy grande de la universidad y del ministerio coordinando diariamente para llevar adelante este sueño proyecto
1: este sueño proyecto, sí, este proyecto soñado también sí, muy bien sí, sí. Eh, bueno, yo les agradezco eh, a, a este matrimonio tan lindo, le, le doy las felicitaciones porque se convierten en un ejemplo para otros matrimonios y para otra gente que diga mira sí lo podemos hacer, yo conozco mucha gente que debería decir ah, voy a sacar el bachillerato porque se quedó a medio camino, se casó, comenzó a trabajar y le fue bien y todo pero vaya a a sacar el bachillerato y ya tiene hijos estudiando pero va a sacar el bachillerato y les va a demostrar a los hijos que también puede hacerlo hombres o mujeres, son cosas muy especiales que podría tener Costa Rica si logramos que este proyecto crezca y que toda la gente que participa en él Liz, se emocione, se empodere y salga adelante con más cosas bonitas en la vida.
9: Así es, así es. Muchas gracias, doña Amelia.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. No, y a usted, Liz, porque siempre está pellizcada, así me gusta esta muchacha. Solo cosas bonitas nos trae y buenas, así que Adelante, Liz, Entonces, y a este gracias. matrimonio también, gracias. que sea ejemplo para muchos otros gracias. matrimonios. Vamos a sí, hacer gracias. una pausa y ya regresamos. Gracias a los dos, Vanessa gracias. y Gloria. Amigas y amigos, nos quedan unos minutos para reflexionar, porque yo sé que ustedes también lo hacen y lo están pensando. ...están pensando qué lindo este matrimonio... ...que nos dice que van a sacar el bachillerato... ...el muchacho quiere profesionalizar... a ...la gente de su gremio... ...ella quiere salir adelante con, su, con sus... ...emprendimientos... Que, ...qué bonito, ¿verdad? Y yo repito, y me dicen... no ...ya tengo hijos estudiando... ...bueno, muchos hombres y mujeres... ...que me escuchan no han sacado el bachillerato... ...y creen que no lo necesitan... ...puede ser que no lo necesiten ahora para nada... ...pero tienen hijos... Qué bonito que saquen el bachillerato y que le muestren a sus hijos que ustedes también lo sacaron y que, que les gustó en su momento, pero que ahora aprovecharon la oportunidad y lo hicieron. Eso es importante. Otra cosa que es importante que tocamos en este programa, que me parece a mí que también tenemos que reflexionar un poco, es sobre el tema de que ahora creemos que pidiendo plata y sacando plata eh, solucionamos todo. Solucionamos todo, más plata, más plata aquí, más plata allá, más plata allá, mayores salarios, más plata de, 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 de para la educación, para hablar de la educación que hemos estado hablando. Yo no digo que no haga falta, no digo que no hacen falta muchas cosas en la educación, pero si nosotros pensamos que dando más plata vamos a solucionar el tema, está como este que dice, siga haciendo lo mismo y el resultado será el mismo, vea. Hacemos lo mismo y el resultado está peor dos años de atraso. Y dos años de atraso por el tema de la pandemia, pero también por el tema de la huelga que hubo antes de la pandemia. Entonces, no sé cómo, yo se los digo con toda honestidad, no sé cómo, pero cómo llamar la atención de los maestros, de los profesores. Ustedes tienen que dar más, no pedir más dar más vean el tema que tenemos con la educación en la Universidad de Costa Rica esa cantidad exorbitante del FES, ustedes tienen que dar más en la Universidad de Costa Rica organizarse, si hay algo que no es exitoso cerrarlo y entonces poder aportar más a lo que es más exitoso a lo que es mejor más exitoso es una exageración a lo que es mejor o sea, tenemos que pensar en calidad, en contenido en ilusión en compromiso es que sin esas cosas las, eh, la realidad no cambia y si seguimos pidiendo, entonces siga pidiendo, va a haber más impuestos entonces no más impuestos y entonces no me importa, pero no más impuestos De, pero qué quiere que hagamos si es una sociedad que solo pide plata y no se compromete a cumplir este otro tema este otro tema de los requisitos para que la gente que estudió en universidades afuera puedan incorporarse, quedarse sirviendo en Costa Rica los costarricenses o sea la, el mínimo sentido común dice que qué dicha que hay profesionales especialistas que quieren venir al país porque el país necesita de especialistas qué dicha dice pero si lo que vamos a hacer es más engorroso, más burocrático, más insentido, está mal. Tenemos que facilitar, abrir, facilitar. No puede ser que le eso. Y que venga un muchacho de Estados Unidos a poner el examen con él, con hacer el examen que debía hacer aquí en Costa Rica con el jurado y que el jurado no llegue. O sea, por Dios... Eso no es una banana república es una bananita republiquita, esto. Así no funciona. Así no funciona Costa Rica. Y al revés, y dice, mira, ¿dónde estará? ¿Dónde tendremos la posibilidad maravillosa de traer especialistas aquí? Bueno, habilitemos los caminos para que la gente pueda acreditarse y los ticos que se prepararon afuera puedan venir a ayudar con el tema de la lista de espera, por hablar solo de un tema dentro de todos, pero un tema que nos angustia, ¿verdad? Sin duda alguna. Entonces, por eso es que te digo que, que tenemos que pensar, aquí yo estaba llamando a, a, al presidente ejecutivo de Lina, que va camino a Limón, porque lo quería llamar también para que habláramos del bachillerato emprendedor, que ha sido una maravilla, que todo el mundo está queriendo participar que han cubierto las expectativas que tenían y están más bien asustados porque están desbordados en este momento. Y él es una de las personas que ha creído en esto. Por eso lo llamábamos nosotros, pero ya vamos con el tiempo, ya vamos con el tiempo. Vamos a ver si lo, si lo puedo conectar por teléfono, déjeme ver. Que haya más voces, que haya muchas voces. Vamos a ver aquí voy a tener el teléfono para podérselos mandar que nos pueda que podamos contactarlo, aunque sea un par de minutos, unos tres minutos, lo que no se dice en tres minutos no se dice nunca a don Juan Alfaro López presidente ejecutivo del INA porque el INA es uno de los que apoyó más esto de bachillerato emprendedor y está más empeñado en el tema de bachillerato emprendedor, por eso es que me parecía que valía la pena que él pudiera decirnos qué le parece la respuesta que ha habido, que ha sido maravillosa 11 mil personas y esto solo comenzó en agosto el 9 de agosto y vean cómo está y sigue subiendo el número y ya el Ministerio de Educación está hablando con el la UNED para ver cómo fortalecen la oferta para no decirle que no a nadie y eso es un éxito sin duda alguna así que ahora lo que ocupo es Está listo, me dicen que está listo. Don Juan, buenos días.
11: Doña Amelia y todas las personas que escuchan el programa, ¿cómo está?
1: Bueno, vio qué buena noticia la de este viernes con el bachillerato emprendedor.
11: Sin duda, sin duda, una excelente noticia y, eh, y que a la ministra de Educación y al ministro de Trabajo y los que estamos vinculados con la estrategia Brete también y eh, pues nos llena de alegría y e entusiasmo porque es, es darle oportunidades y herramientas a la gente para que se vuelva a entusiasmar con los procesos educativos mejorar su perfil de empleabilidad y pues encontrar un trabajo digno por supuesto
1: Y va para Limón en este momento con la estrategia Brete también.
11: Sí señora de hecho bueno el presidente está allá yo eh, me estoy sumando en este momento porque ya he tenido una actividad en San José y, y me estoy sumando a un foro que tenemos hoy eh, en Limón con empresas justamente para la presentación de la estrategia Brete en compañía del, del ministro de Trabajo, y la ministra de Educación y eh, en la tarde también va a estar el presidente por ahí conversando con, con empresarios de los diferentes ejes de la estrategia Brete
1: ¿Cómo les ha ido con este Brete?
11: Pues vamos, vamos bien, digamos que es una estrategia con, con diferentes componentes que tiene bien claro digamos los mecanismos de seguimiento y de evaluación para garantizar que las metas y los objetivos vayan estando en los plazos requeridos eh, esto también tiene un esfuerzo importante en el componente de formación para el empleo que es el que tiene eh, un peso más relevante en el Instituto Nacional de Aprendizaje y, y hoy pues vamos igual con, con buenas noticias para Limón, para abrir más cupos en, en áreas de, de habilidades digitales, para mejorar esas habilidades digitales de la gente que son tan necesarias en diferentes ámbitos de la vida laboral también vamos a, a buscar fortalecer todo el impacto que se hace en, en el sector turismo Limón, buscando que hayan eh, mejores oportunidades de empleo para las personas en formación dual, por ejemplo. Eh, ahora vamos a estar firmando los primeros convenios de educación dual con, con empresas turísticas de Limón y todo eso son buenas noticias para abrir espacios para estudiantes que tengan la oportunidad de cerrar con, con, con una contratación y poder y, y cambiar sus vías con una primera experiencia laboral. Así que Estamos trabajando por el señor
1: Nelly. Bueno, don Juan, lo felicito, muy bien, de eso se trata. Y muchas gracias por regalarnos unos minutos, eh, un poquito para decirle a la gente que ve que de educación hay muchos ángulos de los que uno puede hablar. Hoy hemos hablado de varios incluido el bachillerato emprendedor y también haciendo mucho énfasis en la necesidad de que vamos a hablar con los diputados a ver cómo va este proyecto para facilitar que las personas que estudiaron en el extranjero costarricenses se les haga facilísimo hacer todas las vueltas en Costa Rica para incorporarse y para poder servir en Costa Rica, que eso pueda incidir en las listas de espera de la Caja del Seguro Social y en otras especialidades que tengamos falta y que esté la gente eh, eh, ahí lista para venirse, pero que no se ha podido venir a trabajar aquí por el montón de problemas burocráticos que hay y por el montón, que todavía no entiendo, por el montón de trabas que les ponen y resulta, resulta que aquí en eso están involucrados universitarios de nivel, doctores, másters. O sea, ¿para qué están involucrados? ¿Para qué tanto nivel si no pueden habilitar una, una entrada fácil? ¿Verdad? Se supone que a más conocimientos usted no se traba más, más bien se destraba y yo no entiendo que esas cosas pasen, pero en fin, estoy contenta porque pusimos el tema sobre la mesa porque le vamos a dar seguimiento con los diputados a ver cómo va porque Costa Rica tiene que moverse Costa Rica, si algo tengo que que compartir con ustedes ya el cierre y en este primer día del mes de la patria, Costa Rica tiene que moverse, moverse más rápido, más eficiente, más diligente, porque tiene la capacidad. Usted como tico, ¿sabe qué quiero decir yo cuando digo pellizcado? Aquí sobra gente pellizcada. Bueno, toda la gente pellizcada, ¿para qué?, para que nuestro país en todos en todos los aspectos pueda caminar, tenemos que caminar y hacerlo bien. Así que feliz fin de semana, feliz fin de semana para ustedes, ya otra vez es viernes, comienza el mes y nos vamos a trabajar para el programa del lunes. Que estén muy bien, que estén muy bien en este mes de la patria, que viva Costa Rica.